0: Por fin, por fin, después de mucho tiempo, por fin hicieron las cosas bien, siento que el MCU ya ha renacido, al menos hasta que llegue de Marvels. hasta entonces fue lindo volver a tener esa sensación de ver una película de Marvel que valga la pena. Hola gente, muy buenas, bienvenidos nuevamente al Club de la Soberbia y en esta ocasión vamos a hablar de la más reciente película del MCU, Los Guardianes de la Galaxia volumen 3. Dirigida por James Gunn y estelarizada por, ya saben quiénes son, es un gran elenco, y para mí sería muy injusto mencionar solo unos cuantos cuando aquí, todos verdaderamente importan. En fin, continuemos con la sinopsis en la cual, en esta nueva entrega, después de tener un encuentro con un enemigo, deberán de salvar a uno de sus integrantes. Y para eso deberán de viajar a través de toda la galaxia y confrontar a Hike Evolutionary. Un sujeto con aspiraciones a Dios que busca crear una sociedad perfecta para este universo. Señores... James Gunn lo logró. Logró traernos el cierre definitivo de su trilogía de los Guardianes. Y no sé ustedes, pero yo me siento tan... emocionado. Fue en 2014 que vimos por primera vez a estos personajes un grupo de criminales inadaptados que lograron formar una familia. Eso fue hace nueve años. Y aparte de darme cuenta lo viejo que me he vuelto, también logré sentir que ya formaba parte de este gran viaje que formaron todos. Pasamos por varias cosas, desde derrotar a un sujeto con un martillo gigante que era capaz de destruir una tierra entera, vencer un planeta viviente, un titán loco con aspiraciones de un mesías, y ahora vencer a... ¿Dios? O bueno, alguien que... Busca hacerlo. Quizás esta amenaza no tiene una escala tan grande como lo pudimos ver con Thanos o con Ego, pero siento que estuvo bien. Realmente no se enfoca en ser tan grande o inmensa, ya que cuando piensas en la trilogía de cada personaje de este universo, hay una gran constante y es hacerla como un evento o algo gigantesco. Lo vimos con Iron Man 3, con todas las armaduras unidas a la batalla, con el Capitán América Civil War o también llamada la Avengers 2.5. ...contó Ragnarok en la destrucción de Asgard... ...con... ...lo que sea eso que hizo Ant-Man de was ...y con esta tercera entrega de los Guardianes de la Galaxia... ...curiosamente, no es así... ...porque es una historia mucho más personal e íntima... ...salvar la vida de un integrante... ...eso es todo... ...y funciona perfectamente porque todos los personajes que hay... ...te importan completamente... ...los hemos conocido a través de todas sus aventuras... ...y los hemos visto actuar como una familia... Por ejemplo, Drax y Mantis. Realmente, si te pones a pensarlo, no son la mayor aportación al equipo, y que probablemente muchas personas los relacionen como los personajes que están ahí para el chiste o los chistes. Pero creo que funcionan tan bien en los guardianes, no porque sean los más listos, los más fuertes o los que más aportan al equipo, sino porque todos se quieren como una familia y están dispuestos a soportarse unos a otros. Una de mis mayores quejas en las últimas películas de Marvel es que sus directores no lleguen a presentar el 100% de su visión, porque el estudio mete mucha mano en sus películas y las transforma drásticamente sin explotar su potencial, porque según todo forma parte de un plan. Esto le pasó a Sam Raimi en Multiverse of Madness y mira lo que pasó. Pero aquí se nota, por lejos, la gran libertad que tuvo James Gunn para su nueva película, y algo que he notado es que los guardianes no llegan a tener la misma estima como el Capitán América, Iron Man, Thor, entre otros más. Y es que hay que entender que los guardianes son los héroes menos heroicos de este universo. Porque actúan más como unas personas. O bueno, en algunos casos como unos seres intergalácticos con corazón. Y eso me encantó más en esta película. Los vemos emborracharse, tener impulsos, deseos, e incluso los escuchamos decir groserías y que van muy bien de la mano con la comedia. Hubo un momento donde no paré de reír, y creo que nunca habían escuchado una película de Marvel que dijera tantas malas palabras como la nueva cinta de los guardianes. Definitivamente Chris Pratt será recordado por ser el primer actor de Marvel Studios en decir la F-word. Ni siquiera Samuel L. Jackson, que los censuraron en la escena post créditos de Infinity War. No quisiera hablar de todos los personajes porque la verdad no me daría mucho tiempo, pero en resumidas cuentas todos sobresalen de alguna forma, sin embargo, quien definitivamente carga con el corazón de esta historia es Rocket. A través de toda la película conoceremos su historia de origen, el cómo fue visto como una abominación, un error de la naturaleza y entiendes el por qué nunca se llegó a aceptar a sí mismo. Es quien tiene un arco de personaje mucho más complejo y con quien llegas a empatizar más, y toda su historia se ve de una forma ágil, entretenida y muy bien estructurada. Alguien que también me gustaría mencionar sería Nebula, ya que me impresiona lo mucho que ha crecido desde la primera película de los guardianes. Alguien que solo obedecía las órdenes de Thanos y mataba sin cuestionar. A ser alguien que siempre busca aportar para el equipo. En cuanto a Gamora me gustó mucho el cambio que tiene el ser alguien muy distinta a la que conocimos anteriormente. Este juego entre sabes que es Gamora pero no actúa como la Gamora que siempre es conocido. Pero me encantó el trabajo que realizó su de Saldaña. Ahora el villano de esta cinta está muy bien escrito. Que sé que para muchos puede ser el villano Ñaca Ñaca, considero que no siempre debe tener este punto en el que te hace dudar de que si el villano tiene razón o no, para que sea memorable. Es un sujeto que está bien escrito porque sí logra otra de sus funciones en la historia, y es el que le tengas un gran desprecio. En serio, si no te has visto la película entenderás muy bien esto y las escenas que tienen con los animales. Y hablando de los animales, mucha gente empezó a decir que no vería la película por las escenas de maltrato animal. Y yo dije, no creo que tampoco sea para tanto. Um, mira, te seré honesto. Si eres alguien muy sensible al maltrato animal, la verdad, no te recomendaría ver esta película. A James Gunn no le importa tu edad y te lo mostró las cosas tal cual es. Claro, sin llegar a lo que es la clasificación solo para adultos. Y ya por último, dentro de lo bueno sería la dirección de James Gunn con su diseño de producción... Donde vemos ubicaciones que nunca habíamos visto en una película de Marvel. Los efectos visuales y especiales son muy buenos. Y son de los mejores que hemos visto en todo el MCU. Y wow. La verdad es que mi respeto para los vestuarios, peinados y maquillajes que hay. Las peleas y su coreografía han mejorado bastante. Y combínalo con la excelente fotografía que tiene que enseñar. Y con una muy buena paleta de colores. Y bueno, ya es algo tan característico de las películas de los guardianes. Que estoy de sobra decir esto, pero el soundtrack es muy bueno. Cada canción está muy bien seleccionada para cada escena y carga con una buena mezcla de sonido. Ahora, dentro de lo malo que sería muy poco tenemos el personaje de Adam Warlock. Que mira, a mí personalmente no me llegó a molestar al final. Pero su participación se queda muy corta y no se le saca tanto provecho como pensé que tendría. Y te lo dice alguien que no es lector de cómics. No sé qué tan verdaderamente influyente es este sujeto, pero si la película llegaba a durar unos 15 o 20 minutos más donde se expanda la participación de Adam Warlock, yo encantado de la vida. Por lo menos el cast de Will Poulter es excelente. Otra cosa que de hecho miré con otro personaje es Cosmos. Me gustó mucho el doblaje de voz, pero igual su participación se queda muy corta. Además hay un chiste que Kraglin y Cosmos se la pasan repitiendo toda la película, y es chistoso, pero sí llega a cansar bastante a cierto punto, y sí te arruina un poco la experiencia. En conclusión, Guardianes de la Galaxia volumen 3 es una muy buena película de Marvel, bien escrita y dirigida por una persona a la que verdaderamente le importan sus personajes, y tiene mucho corazón. Va a mantener entretenido cualquiera de inicio a fin, y que lo hará volver a tener esa gran sensación de ver una película de Marvel que sí valga la pena verla, sin cameos, sin referencias a lo que próximamente vendrá en el futuro del MCU, solo es una película centrada en su propia historia y en sus personajes. Por un lado, quitando a Marvel de la ecuación, me da tranquilidad que James Gunn nos dará una gran película de Superman en su nuevo DCU. Por otro lado, trayendo de regreso a Marvel, me preocupa qué pasará ahora que James Gunn dejará de trabajar para Marvel Studios, ya que considero de forma personal que fue el mejor director que ha tenido. Solo queda mantenerse a la espera de las siguientes películas o series de este universo. Por cierto, dos consejos. Hay dos escenas poscritos les recomiendo solo quedarse a ver la primera. Y segundo consejo, y muy importante. No te olvides de llevar pañuelos, porque los vas a necesitar. Como veredicto final, me atrevo a decir que Guardianes de la Galaxia volumen 3... No solo la considero la mejor película de la trilogía. Sino que también creo que es una de las mejores películas que Marvel ha hecho en toda su historia. Y que por fin... Pude decirle adiós. Mi calificación para Guardianes de la Galaxia Volumen 3, mejor conocida que los México, como arroba peta, es un 9.0. Pero bueno, esa fue mi opinión de esta nueva cinta de DMCU. Cuéntame qué te pareció y si terminaste llorando con esta película. Antes de irme, quisiera preguntarte cuál piensas que puede ser el futuro tanto para este equipo como para las siguientes películas de Marvel. En fin, yo me despido. Nos veremos en otro reseño, mamadura. Yo soy Dante y esto fue. El Club de la Soberbia.